0: Und mit unserem Podcast möchten wir ja auch ein bisschen etwas anderes anbieten. Also nicht nur die Ängste schüren und, und negative Zukunftsbilder malen, sondern eben auch konstruktive Wege aufzeigen. Das ist uns ja ein Anliegen.
1: Hallo Marius. Hallo Simon. So, ich bin etwas aufgeregt und freue mich, denn heute stelle ich mal dir einen Podcast vor, was viel zu selten vorkam in letzter Zeit. Juhu. Okay, du freust dich auch. Prima. Ja. <lacht> und ich meine, ich habe in einem Halbsatz schon mal gesagt, juhu, ich habe einen Podcast gefunden, der so ein bisschen in die Richtung geht von meiner Juni-Idee. Kannst du dich erinnern? Ich kann
2: mich erinnern und ich bin seitdem neugierig. Das ist schon eine Weile her.
1: Weil Juni ist ja eine Abkürzung für eine Podcast-Idee oder für eine Podcast-im-Podcast-Idee für unsere, für unser Audiodidaktenprojekt. Und Juni steht für jetzt und nicht irgendwann. Was lustigerweise nicht jetzt, sondern irgendwann mal entsteht. <lacht> Aber die Idee beschäftigt sich also mit der Zukunft. Und so einen Podcast habe ich gefunden. Ein Zukunfts-Podcast. Richtig. Aber wir halten doch unser unsere Reihenfolge ein. Und ich schicke dir jetzt erstmal das Logo. Ich bin Und gespannt. dann darfst du mal sagen, was du für Gedanken dazu hast. Das sieht nämlich so aus. Ist es angekommen?
2: Da ist es.
1: So. I Beschreib doch mal, was siehst du? Ich
2: sehe zwei Puppen, die stehen auf einem Globus. Der Globus schwebt in dem Weltall und so ein, eine Galaxie oder die Milchstraße ist zu erahnen und die eine Puppe hält ein Mikrofon in der Hand, das wird die Podcast-Puppe sein <lacht> Und die andere Puppe hält ein, ist es ein Holzfernrohr? Richtig. Könnte auch ein
1: Drumstick sein. Hm, vielleicht ein Drumstick, der umfunktioniert wurde zu einem Fernrohr.
2: Okay, das
1: heißt. Aber hält sich diesen Stab quasi vor ein Auge und schaut durch. Das erkennt man ganz gut, richtig ja. erkannt.
2: Ja, richtig. Das heißt, die eine Puppe erzählt was und die andere Puppe guckt in
1: die Zukunft oder in das Weltall. Das habe ich jetzt quasi schon verraten, dass es um Zukunft geht. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, witzigerweise, da kommen wir auch nachher noch dazu, bei den Antworten von den Podcastenden, ähm, ändert sich das äh, Logo bei jeder Folge. Oh, spannend. Das heißt… Das war jetzt das Logo von der ersten Folge und da war eine Zukunftsforscherin äh, eingeladen. Oh, schön. Genau. Und ähm, genau. Und je nach Thema oder je nach Gast wird dann das Logo variiert und dann sind dann andere Sachen zu sehen. Was für mich jedes Mal eine Überraschung ist. Ich bin jedes Mal ganz gespannt, mhm. wenn die Folge kommt, was diesmal drauf zu sehen ist. Genau. Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter und ich spiele dir mal einen Schnipsel vor, dass du mal so einen Eindruck bekommst, wie der Podcast so aufgebaut ist. Oh, es ja. sind jetzt tatsächlich nicht die ersten 30 Sekunden, sondern die erste Minute, weil da ist es einfach eine schöne Schnelle, um zu schneiden. Mhm.
3: Zukunftswerkstatt, der Podcast über Ideen und Wege ins Morgen.
0: Utopien sind im Grunde ja immer ein Spiegel von dem, was auch was nicht gut ist aktuell.
3: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Zukunftswerkstatt. Ich bin Lilla. Ihr habt gerade Ina Kuhn gehört, die ist Kulturanthropologin an der Uni Freiburg. Und bei mir in Bern ist noch Sandra. Hallo Sandra!
4: Ja, hallo, herzlich willkommen. Genau, in diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die gute Ideen haben für eine bessere Gesellschaft und vor allem Menschen, die ihre Zeit jetzt schon dafür aufwenden, zum Beispiel in der Ausübung in ihres Berufes, diese Ideen auch schon jetzt umzusetzen. Ihr habt es gehört, wir sprechen heute über Utopien.
1: So, soweit mal. macht Was nicht. hast du gehört?
2: Also es, es macht mich schon neugierig. Okay. Also nach dem Schnipsel würde ich jetzt nicht weiter seppen und den nächsten Podcast anhören, mhm. sondern es hat schon mein Interesse geweckt.
1: Sehr gut. Das ich, freut mich. Ich
2: hätte jetzt nicht nach, jetzt von mir aus, nach Utopien gesucht in meinem Podcatcher. Mhm. Aber nachdem die es mir so interessant präsentiert haben wäre ich jetzt auf jeden Fall dabei geblieben und hätte dich weggeschalten.
1: Prima. Ähm, vom Aufbau, du hast ja gehört, es beginnt mit der Intro-Melodie. Die ja. ist übrigens von Levin Schleiß. Und das ist ein Jingle, der auf Bandcamp zur Verfügung gestellt wurde. Quasi, wo man dann sich bedienen kann als Podcaster. Mhm. Und ich fand's, Lustig und interessant, dass der Aufbau, ähnlich wie wir es mal eine Zeit lang hatten, ähm, so ist, dass ähm, der Gast kurz mit einem Satz, mit einem prägnanten Satz aus dem Interview vorne rangeschnitten wird, ja. bevor dann der Podcast beginnt. Genau. Und dann beginnt die Begrüßung. Ich sage mal dazu, die sind zu viert. Das äh, sind vier Personen, die senden ihren Podcast oder nehmen ihren Podcast in Bern auf. Mhm. Und wie gefällt dir die Ukulele am Anfang? Ich, ich finde es super, weil das Ganze so ein bisschen was, ich sage jetzt mal, das hat so ein bisschen was Mystisches. Also das sind Instrumente dabei, die klingen sehr, wie soll ich sagen, naturbelassen. Mhm. Und ähm, ja, egal, was Was hast du denn für für Ideen dazu?
2: Ich finde, es passt zum Thema. Mhm. Und es, es muss ja gar nicht. Ich äh, fände jetzt ein total kreatives Intro auch prima, wenn jetzt das irgendwie nicht die Folge widerspiegelt oder nicht das Hauptthema vom Podcast widerspiegelt. Aber meiner Meinung nach ohne den Podcast, ich kann jetzt ja nicht hier über den Podcast mhm. reden, den ich noch gar nicht kenne, aber von, dem, von den Infos, die ich jetzt von dir bekommen habe, finde ich so dieses ähm, mystische, spannende, interessante, was ich
1: in den Tönen höre, sehr passend. Mhm. Und ich finde auch, das hat so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre mhm. und das ist ein, gutes, ein guter Start, um einen Podcast zu starten, finde ich. Ja. Also wie gesagt, es sind vier Personen. Das ist die Lilla, die Sandra, die Gerda und der Matthias. Die sind allerdings nicht immer alle in den Podcast-Folgen zu hören. Und vom Aufbau, wie du gehört hast, ist es immer so, dass sich zwei am Anfang zusammensetzen und dann so sagen, was das Thema ist. Und dann beginnt das eigentliche Interview.
2: Und die Frequenz, wie oft erscheinen die?
1: Die erscheinen so ungefähr alle vier Wochen.
2: Okay.
1: Und aktuell gibt es... Acht Episoden und die sind ungefähr so eine Stunde lang. Okay. Mhm. Und in der ersten Staffel, die sie bisher hatten, hatten sie sich mit ganz verschiedenen Themen beschäftigt. Da war, wie gesagt, das erste Thema war Utopien, was mich gleich sehr, ja, hat mich so ähm, interessiert, dass ich dann dran geblieben bin. Ja dann ging es in der zweiten Folge, oder ich weiß gar nicht, ob die Reihenfolge stimmt, da ging es dann einmal auch um ähm, Pensionsfonds. Mhm. Lustigerweise Pensionsfonds oder, oder wie das Rentensystem in der Schweiz funktioniert. Okay. Da dachte ich auch, interessant ja. zu hören. Und auch kurz dachte ich so, hm, äh, was mache ich jetzt damit, weil das ist ja nicht mein Thema. Aber dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht so unterschiedlich und es sind doch Aspekte drin, wo man sagen kann, ach guck mal, das ist da anders als hier. Aber auch Sachen, wo man denkt, ach guck mal, warum machen wir das nicht auch so? <lacht> Solche Sachen. Genau. Und wie gesagt, verschiedenste Themen, verschiedenste Sachen, auch sowas wie Gemeindepolitik, dass dann mal ein Einblick da reingegeben wird, wie sowas funktioniert, so in so Aspekte, die wo man nicht so einen Einblick hat und wo man aber trotzdem, wie das Thema ist, die Zukunft gestalten kann. Hm. Und immer Gäste dementsprechend, die sich dort auskennen oder die da tätig sind. Ja. Und... Ich würde sagen, wir starten doch mal in die erste Frage, die ich denen gestellt habe. Oh ja. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe ein paar Fragen an euch. Zuallererst würde ich euch gern bitten, dass ihr euch vorstellt und mal sagt, wie es denn zu diesem gemeinsamen Podcast-Projekt kam.
0: Hallo, ich bin die Gerda.
1: Hallo, ich bin Matthias.
3: Und ich bin die Sandra. Und ich bin Lila. Hallo.
5: Ja, wie kam es zu dem Podcast? Gute Frage. Ich habe gerade gelernt, Lila wollte einen Volldornbein schreiben. <lacht> Aber weil natürlich niemand mehr liest heutzutage, habe angeblich ich vorgeschlagen, das Ganze doch direkt als Podcast zu machen. Ja, weil ich irgendwie dachte, wir bräuchten Kompetenzen, sollte der Podcast ursprünglich um Psychologie und Wissenschaft gehen.
4: Ja, so ein bisschen aber als irgendwann,
5: oder? bitte? So, wir, wir dachten das als Übungsfeld, oder? Ja, wir dachten, wir üben erstmal äh, mit Themen, wo wir uns auskennen, aber irgendwann kam Lila einfach und sagte, ich habe hier jetzt schon vier Interviews, das stimmt, eins. die müsste man jetzt mal online machen. Also in meiner Erinnerung waren es vier, das kann ja dann unser, äh, ja, wer auch immer das historisch aufbereitet, <lacht> äh, kann es dann ja rausfinden. <lacht> ja, und irgendwann hat Lila einfach Sandra gefragt, ob Sandra nicht auch mitmachen will. Also, was man vielleicht wissen muss, ist, dass wir alle vier uns äh, beruflich vorher schon kannten und und ähm, irgendwie auch gut fanden und äh, dann hat äh, Lila eben Sandra dazu geholt und dann haben wir zu dritt äh, uns verschworen gegen Gerda und Für haben Gerda. versucht die Existenz dieses genau, um Gerda zu helfen, haben wir äh, versucht die Existenz dieses Podcasts lange geheim zu halten. Aber ihr ist natürlich aufgefallen, dass äh, Freitag vormittags irgendwie niemand ins Büro kam und das fand sie dann irgendwie verdächtig und dann ist das Ding geplatzt und dann haben wir Gerda einfach auch noch dazu genommen und äh, jetzt machen wir zu viert diesen diesen Podcast, <lacht> der eigentlich auch kein Podcast ist, sondern mehr so eine Art Selbsthilfegruppe.
3: Genau, ich würde sagen, genau zwei, zwei, zwei in eins.
2: <lacht> Soweit mal eine sehr sympathische Truppe.
1: <lacht> Und Selbsthilfegruppe finde ich auch eine lustige Beschreibung für den Podcast. Ja. Ist bei uns ja auch so ein bisschen so ja. der Fall. Ja, Ist vielleicht nicht unbedingt Selbsthilfegruppe, aber so ein Lernfeld, das wir uns selber als Aufgabe stellen.
2: Ja, ohne Frage. Mein, ja, meinen großen Respekt haben die, ja, dass sie tatsächlich für jede Folge ein neues Bild kreieren, mhm. weil ich nehme gern mit dir auf. Das macht irre Spaß. Ich freue mich immer, wenn wir Aufnahmetermine haben. Und das Schneiden, ja, es. ich mache es gern, weil ich kniffle gern auch rum und denke, oh, jetzt da ist es ein bisschen verschoben, so hört sich schöner an. Und ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu perfektionistisch. <lacht> Aber das mache ich halt, weil es muss und weil es jetzt nicht schlimmes, aber da freue ich mich jetzt nicht so drauf, wie wenn wir Aufnahmetermin haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt noch ein Bild kreieren und da kreativ sein, äh, Hut ab, finde ich echt gigantisch, was ihr für einen Aufwand macht, ihr vier.
1: Und auch schön umgesetzt, finde ich. Und genau zu dem Thema kommen wir gleich, denn die Frage habe ich natürlich auch gestellt. Ah, schön. Euer Podcast-Cover zeigt zwei handgearbeitete Puppen, also in der ersten Folge die auf einer Weltkugel stehen. Die eine hat ein Mikrofon in der Hand, die andere schaut durch ein Fernrohr. Im Hintergrund ist der Sternehimmel zu sehen. Nun, in jeder weiteren Folge habe ich dann gemerkt, dass das Cover sich variiert. Es sind aber immer handgearbeitete Puppen, die dargestellt werden. Wer ist denn die Künstlerin, die dahinter steckt und wie kam es zu dieser Idee?
3: Ursprünglich haben wir Playmobil-Männchen benutzt, um diese diese Situation irgendwie darzustellen und mir bildlich einzufangen, um was es gehen soll in dieser Folge, nicht wahr? Dann haben wir aber gemerkt, dass Playmobil seine Männchen getrademarkt hat und dass wir dann verklagt werden können. Und dann haben wir natürlich ganz schnell wieder vom Netz genommen und äh, einfach das genommen, was wir sonst noch zu Hause rumliegen haben. Wir haben alle Kinder und darum haben wir alle die kleinen äh, Puppenhauspuppen genommen, weil die nicht getrademarkt sind. So ist es. Und Künstlerinnen Weiß ich gar nicht. Also ich habe schon mit denen gespielt, zum Teil meine Mutter. Eine Assemblage aus verschiedenen
4: Haushalten, würde ich sagen. Ein Gesamtkunstwerk. Genau. Und die Künstler und Künstlerinnen hinter diesen Covers, war, war es eigentlich du mit deinen Kindern, oder?
3: Ja, nee, stimmt. Ich habe den, den ersten Entwurf, aber da war der Hintergrund nicht gut. Und dann haben wir eigentlich einfach im Wohnzimmer rumgebastelt. So mit
4: Klebstreifen. Und, geklebt genau. und mit Nadel und Faden.
2: Kreativ.
1: voll, ja. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel bei den ähm, bei der Gemeindepolitik das Thema Gemeindepolitik, da habe ich mir auch zuerst nur das Cover angeguckt und habe dann gedacht, jetzt bin ich gespannt, um was es da geht. Da saß nämlich quasi im Stuhlkreis äh, mehrere Puppen, wo man gleich gesehen hat, die diskutieren jetzt. Und einer davon war angezogen wie ein Feuerwehrmann und einer war angezogen wie, weiß jetzt nicht mehr, aber man hat gleich gesehen so, okay, es geht hier um ähm, verschiedenste Menschen aus verschiedensten Situationen, die zusammen diskutieren. Und das fand ich auch wieder eine kreative Umsetzung, genauso wie auf dem ersten Cover, das mit dem Fernrohr. Wow, ja. ja. Und auch irgendwie eine coole Idee. Ich kannte das bisher gar nicht. Oder kennst du einen anderen Podcast? Ich kenne sonst irgendwie so gezeichnet, wie auch immer, Computer animiert. Ja. Aber dass man hingeht und sagt, ich fotografiere Puppen, fand ich ja. eine geniale Idee.
2: Weil was sieht man sonst so? Jetzt kommen immer mehr die KI-generierten Bilder oder ja. wie du sagst, die Zeichnungen oder Grafiken. Aber das ist wirklich ja, ja. schon wieder aufwendig.
1: Ja. Und wie gesagt, und ich bin jedes Mal gespannt und bin auch jetzt gespannt, wie es weitergeht, ähm, weil wie gesagt, der Rhythmus ist relativ groß. Also für meine Verhältnisse es sind vier Wochen schon ein langer Rhythmus und dann ist man dann schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und bei dem Thema jetzt ja nicht so schlimm, weil jedes Mal was komplett anderes kommt. Ja. Zumindest in Staffel 1 war das so, da kommen wir nachher noch drauf, wie es äh, in Zukunft weitergeht. Ich habe aber noch weitere Fragen gestellt, ähm, unter anderem, nee, muss ich jetzt gar nicht sagen, um was es geht. Ich lasse es einfach mal abspielen und dann können wir uns danach unterhalten. Bin ganz ohr. Mir gefällt sehr gut, dass ihr bei euren Themen das Verbindende sucht und nicht, wie es so oft geschieht, die Unterschiede betont. In eurer ersten Episode ist mir das besonders aufgefallen weil ihr da Aspekte beleuchtet, die Ähnlichkeiten haben, aber aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Das finde ich zunächst mal sehr gut, dass man da aus seiner Bubble rauskommt und auch ja andere Aspekte mal beleuchtet bekommt. Auf der anderen Seite würde mich interessieren, ob ihr da vielleicht auch eine Gefahr seht. Also würdet ihr zum Beispiel eine Person der Anastasia-Bewegung oder einen Prepper auch zum Interview einladen? Oder würdet ihr euch darauf beschränken, das Thema selbst zu besprechen?
3: Also ich würde, ich würde, ich möchte, ich möchte auf jeden Fall Leute einladen, die anderer Meinung sind als ich. Das wäre sonst sehr langweilig, auch für mich, diese Interviews zu machen, wenn die das sagen, was ich sowieso schon finde. Ähm für mich ist aber ganz wichtig, dass sie eben nicht nur über über sich selber und ihre Nische nachdenken und ihr, ihren eigenen Bauernhof oder ihre, ihre Ökosiedlung oder so. Die finde ich auch alle sehr spannend. Aber ich bin interessiert an Leuten, die Ideen haben für die ganze Gesellschaft, für die Zukunft von allen. Und ähm, da können sie gerne anderer Meinung sein als
0: ich, wie wir da hinkommen, wo sie denn da wollen, dass wir hinkommen und so. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Start des Podcasts eher so mal fragestellend war, oder? Wir, wir waren einfach neugierig, was die Leute dazu zu sagen haben. Und wir können uns schon vorstellen, dass in der Zukunft wir auch kritischer hinterfragen, was Leute sagen oder vielleicht auch konfrontativer mit Themen umgehen. Aber für den Staat war das wohl eine gute Methode, denke ich.
1: Ich hatte das tatsächlich gar nicht so kritisch gemeint, wie es vielleicht bei Ihnen ankam. Mhm. Aber es wurde in der ersten Folge wurden eben, sagt ihr der Begriff Prepper was? Ja. Genau. Und in der ersten Folge ging es ja um Utopien. Ja. Und dann wurde von der Kulturanthropologin, ist das glaube ich die Bezeichnung, wurden eben verschiedene Utopien oder Denk Denkwelten vorgestellt. Es gibt ja so Utopiefestivals, wo es dann darum geht irgendwie, wie soll ich sagen, wie wird die Gesellschaft ökologischer damit oder nachhaltiger, damit uns allen besser geht. Und dann gibt es eben auch solche Prepper, die eine andere Herangehensweise haben. Ja. Und, äh, was weiß ich, für sich quasi, nur für sich und ihren Clan gucken, dass da irgendwie, was weiß ich, genügend Konserven im, im Keller sind. Und äh, was weiß ich, was man das alles macht. Also,
2: Im Im schlimmsten weiß, Fall... Weiß, im schlimmsten ja. Fall noch eine Waffe, um die abzuwehren, die Richtig. an meine Konserven wollen, wenn wir es jetzt auf die Spitze
1: treiben. Genau. Die, die, um die Zombie-Kalypse abzuwehren. Richtig. Sind sie dann Auf alles vorbereitet. <lacht> genau. Und da finde ich eben auch, das ist so, wie jetzt auch gesagt wurde bei der Antwort, das ist so eine Herangehensweise an die Zukunft, ähm, die eben bloß sehr egoistisch ist. Und daher hatte ich mal die Frage gestellt, würdet ihr die auch interviewen oder wollt ihr das einfach bloß mal beleuchtet haben, dass es da verschiedene Denkwelten gibt? Und daher war das jetzt gar nicht so kritisch gemeint, wie es vielleicht ankam. Ich fand es aber schön, dass man das mal so darstellt, dass es da so verschiedene Welten gibt, wie auch diese Anastasia-Bewegung, die angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Das ist so ländliche, ländliche bauernhof Idylle mit einer klaren Mann-Frau-Aufteilung mit den Aufgaben, so wie es früher mal war. Solche Geschichten. Egal, ähm, müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Mich hat halt interessiert, so würdet ihr auch einfach mal so jemanden zu Wort kommen lassen. Und wollte natürlich ein Nein hören, aber mit der Antwort bin ich sogar noch viel zufriedener, weil da noch mehr drinsteckt, als nur das machen wir nicht, sondern ich fand es auch gut zu hören, dass man sagt, ja klar, man bleibt da offen dafür, aber dann eben auch der Aspekt, ähm, es sollte halt allen zugutekommen. Fand ich eine clevere Lösung.
2: Die Einstellung finde ich bewundernswert, diese Offenheit zu sagen, ja, ich habe gern jemand hier in meinem Podcast, der anderer Meinung ist. Mhm. Kann ich mir gar, gar, gar nicht vorstellen, weil die Audiodidakten sind so ein bisschen für mich so diese mhm. Wohlfühloase. Und klar, besprechen wir was Kritisches oder diskutieren auch mal, bin ich dabei. Aber wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, du würdest jetzt hier einen AfD-Gast mitbringen und ich müsste dann mit dem, derjenigen hier diskutieren und anderer Meinung sein, das stelle ich mir grausam vor. Dann würde ich sagen, hey Simon, es macht mir überhaupt nichts aus, eine Runde mal auszusetzen.
1: Keine Angst, sowas wird nicht kommen. Vielen Dank. <lacht> Daran anschließend die Frage, wie findet ihr die Person, die ihr interviewt? Und habt ihr zuerst das Thema und sucht dann die entsprechende Person, die dazu passt, die ihr interviewen könnt? Oder ist es umgekehrt?
5: Ja, Lila, die Frage kannst eigentlich nur du beantworten, weil du bist ja einfach irgendwann gekommen und hast gesagt, ich habe hier diese vier Interviews. Also
3: so war es ja nicht ganz. Ähm, aber es stimmt natürlich, ich, ich bin über diese Leute so ein bisschen drüber gestolpert. Ähm, also die Ina Kuhn, die habe ich, ich war selber an so einer Utopie-Veranstaltung und habe gesehen, dass die da kommt und fand, aha, eine Kulturanthropologin. Da, mit der möchte ich reden. Ähm, äh, ja, dann da haben wir, manche Leute haben mir jemand Interessantes empfohlen, jemand war mein früher Nachbar. Äh, ich habe ein bisschen auch thematisch mir überlegt, was, über was möchte ich sprechen und dann mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ach, red doch mit dem. So ein bisschen Zufall, würde ich
4: sagen. Genau, und, und wie wird das in Zukunft sein? Anders.
3: <lacht> genau, das äh, wollen, wir, wollen wir anders machen. Wir wollen ein bisschen mehr äh, unsere Ideen, also wir haben ganz, ganz viele Ideen äh, und wir wollen die ein bisschen thematischer gruppieren und dann ähm, die Leute direkt anschreiben, von Thema aus denkend. So,
4: genau. Genau, und dann ist es aber schon auch so, dass wir immer mal wieder irgendwie jemand von uns kommt, ah, ich habe diesen Menschen kennengelernt, der macht das und das und wäre doch auch spannend für unsere Selbsthilfegruppe slash Podcast. Genau. Vielleicht zum so besten beides, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es lebt, ich, ich finde, es lebt sehr stark
3: von, von Zufälligkeit, aber auch von offenen Ohren und so ein bisschen einen Blick dafür haben, wer, wer spannend sein könnte oder wer eben jenseits von, von sich selber oder von so Konsumgeschichten über Zukunft nachdenkt, ein bisschen auf einer systemischeren Ebene. Nicht wahr? Oder irgendwas
1: dazu beiträgt. Da tust du dich ja auch leichter, Leute zu finden, die interessant sein könnten, aber es fällt mir auch manchmal einfach in den Schoß. <lacht> Dann hast du einfach ein Händchen dafür.
2: Vielleicht.
1: Ist das ein Thema grundsätzlich, so Zukunftsgeschichten? Oder was würde dir als nächstes einfallen? Jetzt sind ja schon ein paar Beispiele mal genannt worden. Ja. Mit Themen, die sich, die hier besprochen wurden. Ich habe noch nicht alle genannt, die bisher schon besprochen wurden. Was wäre so ein Thema, was dich gerade so beschäftigt, was die Zukunft angeht?
2: Mich würde so diese Stimmung interessieren. Mir fällt jetzt das richtige Wort. Ja genau, diese ähm, postfaktische Entwicklung. Mhm. So dieses, in welche Richtung geht es, in welche Richtung kann es denn gehen, was? Wie geht diese Entwicklung von Fake News angefangen zu Menschen, die man mit, rationellen, mit, mit rationalen Argumenten nicht überzeugen kann? Mhm. Wie ist die Entwicklung aktuell? Wie sieht es in der Zukunft aus? Wie könnte man da gegensteuern? Das wäre so also meine erste Idee jetzt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich dazu einladen würde. <lacht>
1: Genau, also dieser Aspekt ähm, der Beeinflussung durch die Medien oder durch ähm, das Internet, die, die, die Kanäle, die man im Internet zur Verfügung hat. Zum Beispiel? Ja, was mich auch noch interessiert hat bei dem Podcast ist, die kommen ja aus der Schweiz. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt so Themen, die so ein bisschen naja, sehr schweizspezifisch sind. Auch wenn sie bloß im ersten Moment so sind und wenn man dann genauer hinhört, merkt man, ah, guck mal, da gibt es doch Gemeinsamkeiten. Aber dennoch hat mich das interessiert und ich habe das mal eine Frage formuliert, die folgendermaßen klingt. Manche eurer Themen sind spezifische Schweizer Themen, so will ich es mal sagen. Ähm, Pensionsfonds zum Beispiel. Ich habe beim Hören der Episode jedoch schnell den Eindruck gehabt, ja, funktioniert in der Schweiz irgendwie anders, aber es gibt doch Gemeinsamkeiten, die ich mitnehmen kann oder Aspekte, die ich mitnehmen kann, die auch für Deutschland zutreffen. Macht ihr euch darüber Gedanken, dass der deutschsprachige Raum etwas größer ist als die Schweiz und auch Menschen aus Deutschland, Österreich oder sonst wo zuhören? Und wenn ja, berücksichtigt ihr das?
0: Ja, für uns ist natürlich der ganze deutschsprachige Raum angesprochen. Ähm, deshalb geben wir uns auch Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, auch wenn das für uns nicht immer so einfach ist. Und wir freuen uns auch über Rückmeldungen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ich würde vielleicht
3: noch anfügen, ähm, dass es schon genau, wie du auch sagst, schweizspezifisch ist im Sinne von, wir sprechen mit Leuten aus der Schweiz, die im Schweizer System was tun. Aber gleichzeitig sind die Systeme nicht so unterschiedlich. Ich glaube, vieles, was wir besprechen, kann man zumindest ähnlich auch in Deutschland oder Österreich finden. Wir haben alle irgendein Altersvorsorgesystem und dieses Geld wird irgendwie angelegt in Aktien und Aktionärsversammlungen gibt es auch in Deutschland und in Österreich und so weiter oder Energieaut äh, Energie, Stromautos gibt es auch in, äh, in anderen Ländern. Also ich glaube, es ist immer sehr schweizspezifisch in den Details und im Allgemeinen würde ich aber sagen, geben wir uns Mühe, ein bisschen mehr Allgemeingültigkeit äh, bringen zu können.
1: Das ist das, was ich vorher auch schon angesprochen habe, dieses äh, Thema, ähm, ja, dass die Schweiz größer ist als oder der deutschsprachige Ra Raum größer ist und da dachte ich, als ich dann die Antwort gehört habe, hm, da bist du jetzt ein bisschen in ein Fettnäpfchen getappt, mhm. ähm, weil mir gar nicht aufgefallen ist, dass die sich Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen, <lacht> weil das klingt, als würden die immer so reden, aber sie geben sich tatsächlich <lacht> Mühe, von uns verstanden zu werden. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, ja danke schön. Ist gar, ist gar nicht aufgefallen, also perfekt. <lacht>
2: wo, wo hast du die denn gefunden? War das die
1: FÜT-Null-Nummer oder hast du sie woanders entdeckt? Das war tatsächlich eine füt 0 nummer ähm, ziemlich am Anfang von unserer Staffel. Und ich habe dann, als ich die erste Folge gehört habe, mir das mal ähm, erstmal in den Podcatcher getan, so nach dem Motto, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Hab's es dann beobachtet, die zweite, die dritte Folge gehört und dann dachte ich, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich genügend Material, ähm, um dir den Podcast vorzustellen und ich konnte auch sicher sein, dass das äh, nicht eine Eintagsfliege bleibt, ja. weil sich dann schon eben abgezeichnet hat, dass die am Ball bleiben. Genau, also tatsächlich ein füt <lacht> Schön, was
2: FIT uns schon alles in die Podcatcher reingespült hat, auch dafür Dankeschön.
1: Ja, genau, voll gut. Ja, prima. Ähm, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage gestellt, die eher allgemein war und wo ich jetzt auch ja gespannt war, was ich für eine Antwort bekomme. Ähm, weil es mir oft so geht. Und die Frage würde ich dir vielleicht vorab auch mal stellen. Ähm, manchmal kann man da auch ganz schön niedergeschlagen sein, wie du schon mit diesen ähm, Fake News und sowas vorher schon angedeutet hast. So nach dem Motto, oh, mir irgendwie fehlen mir die Mittel, mhm. <lacht> dagegen anzukämpfen. Oder ich weiß gar nicht, was man tun soll. ja. Und es kann dann so ein bisschen, ja traurig machen, wie der wie der Weltenlauf gerade verläuft. Und da wollte ich einfach mal wissen, äh, wie die damit quasi umgehen. Mhm. Wie ist da so dein, dein Herangehen?
2: Ja, bei mir kommt ja bei allem, egal ob ich jetzt im Hier und Jetzt bin oder ob ich an die Zukunft denke. Ich kann es am besten ausdrücken in den Worten meiner Frau, die behauptet, ich sei als Kind in einen Glückstopf gefallen. Ich, ich weiß nicht, das ist chronisch. Ich freue mich an Kleinigkeiten. Ich sehe meistens das Positive. Und auch wenn ich an die Zukunft denke und ich sehe Schlechtes und Gutes, dann bewerte ich meistens das Gute viel mehr, wie es eigentlich in der jetzt ganz realistisch betrachtet in Wirklichkeit ist. Das heißt ich freue mich eigentlich meistens an irgendwas. Klar beobachte ich auch Entwicklungen, die jetzt zum Beispiel bedenklich sind, aber irgendwie werden sie von den positiven Dingen oder auch von dem, was man Positives erwarten kann, überblendet. Ich glaube, das ist ein bisschen, da bin ich, glaube ich, sehr einseitig positiv.
1: Mhm. Okay, dann hören wir mal in die Antwort rein. Zu guter Letzt. Habe ich noch eine Frage? Ich würde mal sagen eher eine offenere Frage, eine philosophischere Frage. Aber vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Klimakatastrophe, Pandemie, Krieg, Massenaussterben. Die Welt verändert sich und zwar nicht zum Guten. Ähm, wie können wir Veränderungen... Nee, wie können wir Verhaltensveränderungen hinkriegen? wenn das Verzicht und ungewohnte Einschränkung bedeuten wird. Habt ihr da eine Idee? Der erste Schritt ist natürlich, darüber zu reden, das zu benennen, dass es in den Köpfen der Leute ist. Aber was folgt dann? Und könnt ihr verstehen, dass es Menschen gibt, die da die Ohren und Augen verschließen und sich mit sowas gar nicht beschäftigen wollen? Wie wir über diesen Themenkomplex denken, könnt ihr hören in der
5: fünften Folge der ersten Staffel. Da haben wir kurz drüber geredet. Also in der ähm, Folge haben wir darüber gesprochen, wie wir so grundsätzlich drüber denken. Ja, ich weiß nicht, Leda, willst du vielleicht sagen, kannst du nachvollziehen, dass es Leute gibt, die mit dem Thema gar nichts anfangen können oder wollen?
3: Also natürlich. Ähm, also es ist ja so komplex, es ist so existenziell und so emotional und so belastend, dass man nicht so, also mit diesen ganzen Gefühlen muss man ja erstmal klarkommen überhaupt und wenn man, also einmal das, man kann sich dessen bewusst sein und dann sich entscheiden, sich nicht damit auseinandersetzen zu wollen, weil es einem zu viel Angst macht und dann gibt es noch ganz viele Leute, die gar nicht die, die Luft haben, um überhaupt darüber nachzudenken. Also ich glaube, wir waren alle auch in Situationen, wo es jetzt gerade einfach um genau den nächsten Tag oder um die nächste Woche geht und, und ganz andere Themen im Vordergrund stehen als das Schicksal der Welt. ja? Und, und von dem her ist es, finde ich, auch ein Privileg, überhaupt den Raum zu haben, darüber nachzudenken.
5: Und Sandra, möchtest du als promovierte Psychologin noch was dazu sagen, warum Verzicht uns so schwer fällt Oder Verhaltensänderung war ja die Frage. Ugh. Du kannst auch einfach sagen,
1: nein.
4: Nein, ich will <lacht> nichts dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das mit dem Verzicht ist ja eigentlich ziemlich klar. Also, ist ja, Konsum macht uns kurzfristig glücklich und es wird irgendwie Dopamin, kurzfristig Dopamin ausgeschüttet. Schenken schüttet Dopamin aus. Ähm, ist aber halt nicht nachhaltig. Also, ist auch von, von dem, vom Glücksgefühl nicht nachhaltig. Aber es ist so dieses kurzfristige, ich will mich belohnen, ich will meine, ja. Ich will mein, Ja?
5: mein Das finde ich jetzt wieder sehr interessant, weil das war eine sehr neurowissenschaftliche Antwort. <lacht> Im Prinzip hast du gesagt, <lacht> die Scheiß-Hardware, mit der wir denken, ist einfach nicht geeignet, um sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Ah,
3: Aber das finde ich spannend, weil da <lacht> bin ich nicht einig. Ich glaube, ich glaube, es gibt die, die sagen, genau, es ist die Scheiß-Hardware. Dann gibt es die, die sagen, ach, der Mensch ist halt schlecht und und sündig und so weiter. Und dann glaube ich aber, oder ich, ich bin eher der Meinung, ja okay, bö, die Hardware und Software, die wir haben, die ist halt nicht optimal, die ist halt irgendwie ein Produkt der Evolution. Ja gut, aber wir verstehen die ja schon relativ gut also und das ist alles, was wir haben und damit müssen wir jetzt zu Rande kommen. Es nützt ja nichts, irgendwie äh, zu sagen, die Hardware ist scheiße, wir können nichts tun, sondern die Hardware ist, äh, steckt den Rahmen ab dessen, was möglich ist, aber innerhalb dessen können wir uns sehr wohl bewegen.
0: Und mit unserem Podcast möchten wir ja auch ein bisschen etwas anderes anbieten. Also nicht nur die Ängste schüren und, und negative Zukunftsbilder malen, sondern eben auch konstruktive Wege aufzeigen. Das ist uns ja ein Anliegen. Um es vielleicht auch diesen Personen einfacher zu machen, die eigentlich gar nicht darüber nachdenken wollen, weil man mal einen anderen Ansatz versucht.
2: Ja. Ich, ich mag sehr, wie unterschiedlich die sind und sich damit so schön ergänzend. Die Frage ist, war das jetzt nur bei deinen Fragen oder spiegelt sich das im Podcast auch wieder?
1: Tatsächlich im Podcast aktuell noch nicht, weil sie sich da nicht untereinander unterhalten, sondern äh, ihre Gäste interviewen. Aber das wäre vielleicht von unserer Seite ein Hinweis, dass das vielleicht auch gut funktionieren würde dass die untereinander noch mehr diskutieren in ihrem Podcast, weil das funktioniert echt gut und ich finde auch die Aspekte jetzt gut, die da <lacht> kamen ja. mit dieser Beschreibung von der Hardware und auch, wo ich noch selber noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, mit diesem ähm, Schenken ist ja auch bloß Dopamin, um sich selbst zu belohnen, was aber nicht so lange anhält, als würde man keine Ahnung, sich keine Ahnung, Drogen reinziehen, um Dopamin auszuschütten. Ähm, fand ich ein interessanter Aspekt, was die, was das Thema ähm, Zukunft oder die, wie man mit der Zukunft umgeht oder wie man ja drüber nachdenkt oder eben nicht drüber nachdenkt, ähm, hatte ich so noch gar nicht gesehen. Ja, spannende Sichtweise. Und ich mhm. sehe es genauso
2: wie du. Ich hätte auch Freude dran an der Folge, wo sie untereinander diskutieren oder fachsimpeln
1: und auch deine Antwort kommt ja so ein bisschen oder spiegelt sich da ein bisschen wieder ich werde jetzt bei dir nicht sagen, dass es unbedingt so das Augenverschließen ist aber wenn du sagst, okay, ich gucke doch mehr auf die positiven Aspekte ja. um selber glücklich zu bleiben, ist ja auch so ein bisschen da drin. Ja, möglich Ja Dann oder hast du noch was? Ach so, ich dachte, da kommt noch eine Frage. Ja, da kommt noch eine Frage, oder willst du da? Die möchte ich hören. Davor noch. <lacht> das lässt sich machen. Wollt ihr mal für uns und unsere Zuhörenden ein bisschen einen Ausblick geben, was uns denn noch erwartet? Habt ihr schon Themen im Petto, wo ihr schon sagen könnt, sagen wollt, was es so in Zukunft in eurem Podcast zu hören gibt?
5: Ja, wir haben uns natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Also wir haben ja jetzt die letzte Folge der ersten Staffel äh, aufgenommen und wollen jetzt in der zweiten Staffel ein paar Dinge ändern. Eben nicht mehr so äh, ein Wildwuchs an Themen, also so, dass jede Folge völlig anderes Fass aufmacht, sondern in Zukunft soll es eher so sein, dass äh, mehrere Folgen sich einem Themenkomplex widmen und wir dann eben verschiedene Expertinnen. Zu diesem Thema interviewen. Eine Sache, die wir gerade am Vorbereiten sind, ist eben eine letztlich äh, Sonderreihe zum Thema Wirtschaftswachstum. Da haben wir die ersten Zusagen von Expertinnen jetzt bekommen und das soll ein bisschen anders ablaufen. Also, die sollen jeweils in einer Folge ihren Standpunkt darstellen und dann ähm, soll es eben ein, ein Diskussionsgespräch noch geben, wo sie die Möglichkeit haben, eben auf die Punkte, die in den ursprünglichen Folgen gebracht wurden, gegenseitig einzugehen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ansonsten sind wir dran an verschiedenen Themen. Aber wir sind natürlich auch offen für Anregungen von unseren Hörerinnen. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das wäre doch mal spannend, dann könnt ihr uns auch gerne e mail schreiben an podcast.item.science und dann werden wir versuchen, ob wir das Thema auch in dem Podcast aufnehmen können.
4: Ja, vielen Dank, wir durften mit unserer Selbsthilfegruppe bei euch zu Gast sein. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, bis bald.
2: Tschüss. Ade. Tschüss. Vielen Dank euch.
1: <lacht> genau, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja. Und von uns auf jeden Fall schon mal das Feedback, was wir vorher gesagt haben. Ähm, wir fänden es auf jeden Fall interessant, äh, euch untereinander zu hören, wie ihr diskutiert aber freuen uns natürlich auch auf die neuen Gäste und die neuen Themen, die kommen werden. Ja, Also ich zumindest.
2: Ich schließe mich ein, ich bin angefixt und hab's nebenher schon abonniert.
1: Sehr gut. Ja, dann erübrigt sich die Frage, die ich am Schluss stellen wollte, <lacht> ähm, ob das was für dich wäre, ob du es abonnieren würdest. Schon ich, Freut passiert. mich, dass ich, dass ich <lacht> da was finden konnte, was dich interessiert. Ja, nochmal vielen Dank für die Teilnahme bei uns und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir für den spannenden Podcast. Gerne.
2: Und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.